0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos, en así es la vida. Hoy sábado tengo el gusto de presentarles a Pablo Loaiza. Es Frankie, es un director creativo. Bueno, tiene una historia que queríamos compartir con, con todos y cada uno de ustedes. Una historia impactante y que nos va a ayudar también para, para aprender un poco de cosas en la vida. Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buen día.
1: Hola, mi querido Ricky. ¿Cómo estás? Muy, muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Eh, chévere poder conversar contigo algunas cosas por menores y, y bueno, salir acá en, en este programa que es eh, tan reconocido y, y, y poder eh, impartir algunas cosas en una charla súper amena. Te agradezco
0: mucho. No, a ti muchísimas gracias. Bueno, ¿qué edad tienes ahora, Pablo?
1: Bueno, estoy bordeando los cuarenta y pico. <ríe> Así que sí, sí estamos sí. en
0: eso ahora. Tú eres director creativo, ¿no?
1: Sí, de profesión soy director creativo. Eh, trabajo en una compañía de alimentos bastante grande del país, la número uno en realidad. Entonces, pero bueno, también tengo una agencia de marketing llamada Fábricas Brand. Eh, y bueno, eso en lo profesional, básicamente. Esa es mi profesión.
0: Ya. ¿Y desde sí. cuándo te, te motivó el estudiar todo este tipo de cosas? cosas que son eh, pues realmente son eh, profesiones que una profesión bastante nueva y que también eh, ayuda a muchísima gente, ¿no?
1: Sí, bueno, la idea mía al buscar una profesión fue eh, más allá de que eh, de pronto me ayude a desarrollarme, que usualmente es lo que todas las personas buscamos a través de una situación laboral, es también de alguna manera ser parte o apoyo para alguien más. Eso es una sí. cosa muy importante, así que yo creo que el marketing bien dirigido, eh, yo soy diseñador gráfico de profesión, pero claro, el marketing es ahora, eh, y todo el mundo de los empaques es ahora mi realidad, así que yo creo que a través de esto podemos alimentar bien al país, que eso es curiosamente el eslogan de nuestra compañía, y creo que el trabajo que venimos haciendo, pues, eh, se está cumpliendo bastante bien, sobre todo en este tiempo de la pandemia, de, de un tiempo difícil, así que estamos ahí trabajando arduamente y no nos hemos detenido todavía.
0: Me imagino que todo cambió, ¿no? O sea, ¿La tecnología también ha ayudado mucho en, en, en esto de los empaques que tú dices?
1: Eh, sí, bueno, es eh, el mundo del marketing es, es un mundo que varía constantemente, a diario incluso, eh, porque claro, el comportamiento de los clientes, de los consumidores va cambiando, sobre todo en esta era digital, donde ahora la ret retroalimentación, a dif diferencia de, del pasado, es de, de ida y vuelta. Como tú sabes uh -huh. bien, antes, antes los, por ejemplo, un comercial de televisión salía de ida y nosotros no sabíamos qué sentía, de pronto el consumidor si no era por un estudio de mercado, pero en cambio ahora tenemos las redes sociales donde al momento nos pueden escribir, o nos pueden grabar un video, o nos pueden eh, hacer llegar eh, quejas. Así, así ha evolucionado un poco el tema de la comunicación y del marketing, como,
0: como tú bien mencionas. Y eso, tú, eso te ayuda muchísimo, ¿no?
1: Eh, por supuesto, claro, claro, que sí. Eh, sobre todo, como te digo, buscando el, el bien común. Eh, claro. en, en mi caso, claro, a través de la agencia de marketing que, personal que tengo, eh, realizamos construcción de marcas y yo creo que las marcas siempre van a ofrecer algo al consumidor, para eso son creadas y bueno, no se diga mi, mi compañía que, que en realidad eh, buscamos alimentar bien y, 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 y estamos sacando productos eh, de toda índole para todo eh, estrato social incluso, ¿me entiendes? Entonces estamos, estamos trabajando bastante bien, es importante mencionar eso también.
0: Qué bueno, me alegro muchísimo. Bueno, Pablo, a ver, eh, yo quiero que me cuentes algo. Fue una, un episodio bastante eh, trágico, triste, el que tú pasaste hace unos 20 años atrás. Cuéntanos un poquito, porque esto, esta historia que tú tienes nos va a servir muchísimo a todas las personas que lo vamos a escuchar y, por supuesto, nos va a motivar para ser mejores personas y, y desarrollar un poco de... Yo diría de, 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 de tener la habilidad de, de decir muchas veces que no a las cosas y cuidarnos mucho, ¿no?
1: Sí, bueno, primeramente te doy gracias nuevamente, Ricky, porque eh, vertir este testimonio eh, no es cosa fácil. Eh, y bueno, hacerlo de esta manera, de una manera masiva, creo que es importante. Creo que ha llegado el día también, eh, porque durante todos estos años se ha logrado consolidar mucha... Mucha gente que se, eh, de alguna manera se solidarizó y, y se concientizó eh, respecto a lo que me sucedió. Eh, brevemente lo que te puedo comentar es que fui, fui parte de un accidente muy, muy fuerte que, que en las ciudades de, de dominio público, en realidad, todo Quito se enteró. Eh, fue en el año 2000, el 4 de noviembre. Y bueno, yo era un, un chico un joven que tenía muchas inquietudes, como generalmente tienen todas las personas de esa edad, eh, pero también tenía... Eh, eh, yo, creo que, yo creo que me faltó, como tú bien dices, eh, el aprender a decir sí o no, eh, y bueno, eso no es un tema solo de jóvenes, creo que los adultos también eh, tienen mucha carencia en ese sentido, pero eh, un poco enfocándome en la historia que me pides contar, eh, compartir, pues eh, claro, eh, yo viajaba constantemente a la playa, eh, tenía incluso una banda, eh, mi banda eh, se llamaba Misil, que es una banda... Eh, la cual también el guitarrista eh, Fernando Sommer, eh, que prácticamente era mi mejor amigo, eh, pues él tocaba la guitarra en esa banda y siempre andábamos juntos. Eh, eh, que creo que es una banda que tuvo una incidencia súper fuerte y potente en la música independiente de este país, hasta el momento, incluso al, al estar inactiva. Pero eh, bueno, en el año 2000 eh, tocábamos mucho, viajamos mucho a la playa, nos divertíamos. Yo creo que de una manera sana, pero eh, claro, como tú bien sabes, eh, el alcohol eh, y generalmente las bebidas... Son, eh, para mí, eh, al ser oficiales al no ser, eh, no ser una especie de consumo eh, prohibido, pues todo el mundo tiene alcance y acceso a eso y bueno eh, creo que todo el mundo lo ve de alguna manera eh, eh, que, que, que no está tan mal pero claro eh, claro cuando tú mezclas esto con, con una de pronto con una mala noche y, y de pronto con, uh, con el manejo de un automóvil pues puede ser fatídico, así que Ahí, con este preámbulo, te puedes ir imaginando qué es lo que sucedió. Eh, era un 4 de noviembre a la madrugada, 6 de la mañana, y salíamos con, con Fernando, que, que manejaba el automóvil. Y, y claro, estábamos con cuatro amigos más, eh, que, que realmente eran personas que estaban esporádicamente ahí. No fueron amigos muy cercanos nuestros, pero curiosamente son el, la clásica salida de, ok, vamos a comer algo por ahí, y bueno, ahí volvemos. Estábamos seis chicos en el automóvil. Y bueno, prácticamente eso es lo, lo último que recuerdo. Te comento que en todos estos años hemos la, eh, lo, logrado analizar qué sucedió hasta el punto del accidente, porque eh, efectivamente me, me impacté contra una, un camión, un tráiler bastante grande. Eh, al parecer es en una curva eh, a unos eh, cinco minutos de la salida de Casablanca del resort. Eh, no recuerdo, porque supongo, Ricky, que, que tuve un bloqueo mental. Tú sabes cómo funciona la psicología y, y de alguna manera los shocks emocionales son muy fuertes que de pronto, no recuerdo por eso esos cinco minutos, pero recuerdo el momento que me desperté en el automóvil y, y para, para noticia fui el único que se despertó. Entonces... Eh,
0: mm -hmm. sí. Oye, Pablo, una, una pregunta. Es, 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 esa, la noche anterior estaban de fiesta. Oye, ¿Tuviste ahí en Casablanca?
1: Sí, bueno, como te digo, de una manera muy, muy normal, eh, creo que tomamos lo que deberíamos haber tomado, pero como te digo, en, en, cuando tú mezclas una o dos cervezas con de pronto una manejada eh, y de pronto a esas horas que no teníamos eh, nada que hacer en, en la carretera, pues creo que el riesgo aumenta de una manera exorbitante, entonces como te digo... De los seis chicos que estábamos, pues, eh, lamentablemente perdí a todos mis amigos. Yo soy el único sobreviviente de los seis, de eso yo vivo. Y, uh -huh. eh, curiosamente, hubo muchas versiones que es importante que la gente sepa a través de este espacio, porque tú pues, sabes cómo funciona el morbo, entre comillas, de las personas al comentar eh, muchísimas cosas que de pronto no tienen fundamento. Eh, al decir una, una persona, una chica extra, que yo me había lanzado el automóvil, y bueno, miles de versiones que yo creo que después de 20 años no vienen al caso, pero creo que el, el más indicado para comentar el, la historia soy yo, porque en realidad eh, de las seis personas de mi automóvil soy el único que está, está con vida y, y me parece que del camión tampoco nunca enter, me enteré qué sucedió porque se dio la fuga al hombre. Entonces, eh, todo apunta que de pronto eh, Fernando no, no hizo una buena maniobra, todo apunta a eso, no, no tengo la certeza, pero eh, el hecho es que fallecieron todos y yo estaba de copiloto, ojo, no estaba de, adelante eh, junto a él.
0: Increíble, porque... Oye, yo cuando me dijeron que tenía la oportunidad de entrevistarte, eh, yo me, re, me recuerdo muy bien porque lastimosamente, bueno, salimos a comprar una medicina a eso de las 6 de la mañana y nos íbamos a Tacames. Eh, recuerdo estaba con mi padre y, oye, fue tal el impacto, fue una impresión pero terrible. El primero era el vehículo, que, que era un vehículo en el cual realmente era una... Era realmente es una, una lata, pero que, que, que no se sabía ni, ni la marca del vehículo. Exactamente, así es. O sea, fue terrible. Una, o sea, yo creo que iban a mucha velocidad y, y se pegaron de frente con el camión. O sea, se metieron, se incrustaron en el camión. Sí. Y, y, y eso eh, yo me acuerdo con, con mucha impresión porque nosotros llegamos unos pocos minutos de, de lo que había pasado y estaban a los cuerpos... Eh, había cuerpos sin cabeza sin piernas, o sea, era un, realmente un cuadro dantesco. Pero se sabía de que había una persona que estaba... que había sobrevivido a este accidente. Fatal accidente. Y cuando eh, Ceviche me, me dijo que, que, que tenía la posibilidad de entrevistarte, pues no, lo, no, no dudé dos, dos veces y quería escuchar tu versión, o sea, escuchar como porque... Tú dices, hay mucho mucho morbo y se, se yo creo que se, se dieron versiones que ni siquiera, eh, o sea, la imaginación de la gente muchas veces Totalmente. juega malas pasadas, ¿no? Totalmente. Entonces, y cuéntame, a ver, el, el momento de los momentos en el accidente, tú perdiste completamente el conocimiento.
1: Bueno, yo supongo, Ricky, que, mira, yo estoy intentando, eh, es más, eh, empecé ya a estudiar psicología, Creo que después de este evento eh, mi vida cambió muchísimo, sobre todo incluso con el nacimiento de mi hija, que es mi inspiración y que obviamente ya está muy grande. Pero eh, el, el hecho de estudiar el tema de la psicología y de, del comportamiento de las personas, eh, cómo, eh, cómo, cómo, sucede, cómo, cómo se maneja el cerebro, pues me hace pensar muchas cosas. Por ejemplo, el bloqueo que, de, que te había comentado, pues yo creo que es un, es un bloqueo que, que usualmente sucede a la gente que sufre shocks demasiado fuertes. No recuerdo los, eh, como te digo, los primeros cinco minutos que los medí, porque claro, en 20 años bajé unas 3, 4 veces a la playa, ya en otro en otro plan con mi familia y mi hija. Eh, pero después, claro, hay un despertar en el automóvil eh, y por eso te puedo aseverar que mi versión es la, es la, es la coherente, la lógica y la verdadera, porque en una situación tan complicada mirar el automóvil, como tú dices, eh, sin, sin capó, sin techo, eh, sin la llanta izquierda, sin el, el, el soporte que, que, que sostiene los, los cinturones. Pero eh, sí ver mi, mi asiento y mi cinturón enganchado me hizo pensar muchísimo sobre la vida, sobre todo en la parte espiritual. Y yo te digo, si es que alguien no reacciona en, en esta situación, pues ¿cuándo vas a reaccionar? Entonces, ah, eh, sí, definitivamente, no, pues. yo creo que eh, sin, sin pretender ser perfecto ni en lo absoluto, porque me he equivocado cualquier cantidad, pero creo que definitivamente mi vida tiene un antes y un después y... Y no ha parado de cambiar. Te digo que no soy el mismo de hace cinco años y, y espero no ser el mismo en cinco años más. Así que entrando un poquito al detalle, pues lamentablemente Fernando había fallecido. Él manejaba el automóvil. Eh, la banda eh, se, se, se tuvo que inactivar un par de años hasta tratar de volver. Volvimos, pero ya no era lo mismo. Después nos inactivamos nuevamente. Eh, y sí, como tú dices, lamentablemente, aunque no sabía detalles, eh, las cuatro personas que estaban atrás... A excepción de uno que tengo que mencionar, que es importante, ojalá esto clarifique mucha, a mucha gente. Eh, había un, un conocido mío que se llamaba Dani y él sí llegó al hospital, pero estaba bastante mal. Eh, como te digo, pasó gente eh, como usualmente pasa a esa hora en sus camionetas, llevando su pescado, llevando, transportándose para ir al trabajo. Y claro, ahí me treparon en una camioneta mientras eh, yo realmente no supe bien qué sucedía, porque como te digo, no podía mover el cuello muy bien. No sé cómo no se me salió la cabeza del lugar. Eh, y bueno, salí prácticamente entero, me senté en el, en, el, eh, en el cajón de la camioneta y a Dani también lo llevaron al hospital. Pero lamentablemente falleció y no fueron más de, qué sé yo, unos 20, 25 minutos. Tenía un, seguramente un colapso muy fuerte en la cabeza. Nunca supe a detalle, eh, es importante mencionarlo, pero, pero sí, es, es, es una situación dura, catastrófica tener que llamar a mi familia eh, y, y realmente ni siquiera recordaba, como te digo, el shock era tan fuerte y estaba un poco mareado también. Eh, no sabía ni siquiera quién estaba en el automóvil eh, y te comento que mi familia, la gran mayoría, excepto de mi madre, estaban en Casablanca para variar porque todo el mundo estuvo en Casablanca en ese fin de semana, uh -huh. el sábado 4 de noviembre y y claro, eh, se arruinó todo el, el, el viaje de ellos y todo eso, pero eh, claro, al, al, como tú bien dices, cuando subieron a Atacames, que es al hospital donde me llevaron, vieron el, el siniestro y realmente pensaron que me, le habían mentido la persona que, que les llamó. Pensaron que definitivamente no había una persona con vida después de ver eh, ese verendo desastre. Así que Así
0: es. eso es lo que puedo comentar. ¿Qué, ¿Qué piensas tú? ¿Qué pensaste de ese momento? ¿Qué ¿Tú crees que te dieron nuevamente la oportunidad de, de, de vivir, la oportunidad de nacer?
1: Bueno, a ver, eh, te comento a breves rasgos, en el año 2002-2003 volví a frecuentar un lugar público donde usualmente nos reuníamos con, con Fernando, que era con, con mi, mi amigo, que, que generalmente salíamos mucho a, de pronto a fiestar, ¿no? en ese tiempo yo era más chiquillo, pero... Mucha gente en medio de sus, de sus tragos, de sus bebidas, que, que en ningún momento estoy juzgando, me decían que Dios había tenido un plan para mí. Ese es el, el común denominador. Yo creo que una persona que le preguntas usualmente qué opina de una situación así, evidentemente le nombra a Dios eh, eh, de la forma o de la manera que le conozca. Eh, gracias a Dios, yo no le conozco a Dios o no le conocí a Dios de una manera religiosa en lo absoluto. Creo que Dios está divorciado de la religión en lo absoluto. Pero... Eh, eh, comentándote esto que te digo, eh, es justamente lo que yo les devolvía a ellos eh, cuando ellos me decían que, tenían un, eh, que había, Dios había tenido un plan para mí. Seguramente se ve más evidente por al, al ser un accidente tan fuerte y, y obviamente no, no entender cómo una persona puede salir viva. Pero yo te puedo asegurar que Dios tiene plan para toda la gente que está viva todavía. Entonces esa era mi respuesta usualmente a la gente que que me, me dice eso? Entonces yo te diría lo mismo, Dios tiene un plan para la gente que está viva, Dios, Dios tiene un plan mientras tú amanezcas, mientras tú despiertes todos los días, pues seguramente Él aún no ha decidido, porque según mi fe y según mi convicción, mi creencia, que como te digo, no pasa por tener una religión porque de pronto no la tengo, sino realmente trato de vivir una relación con Él personal y mucho más desde el evento, que entendí muchísimas cosas, creo que todos tenemos esa misma
0: oportunidad. Me imagino que cambió mucho tu vida, ¿no?
1: Eh, sin duda, como te digo, en la parte espiritual, pues definitivamente fue un despertar. Eh, como te digo, esto no me hace ni, ni perfecto ni, ni bueno, como la gente menciona. Creo que a las personas se las sí. conocen, los hechos, Ricky, y no en las palabras ni en lo que habla. Así que es mejor que la gente saque sus conclusiones y, y trate de sacar eh, eh, su mejor versión eh, viendo lo que hace la gente y no escuchando lo que, lo que dice. Y sobre todo, como te digo, el tema de mi hija, el nacimiento de mi hija, que siempre ha sido un estándar creo que el plan, llámelo como sea, que, que se ejecutó sobre mí, eh, creo que también le involucra a ella porque definitivamente si yo fallecía ese, ese 4 de noviembre junto a ellos, pues mi hija no nacía. Entonces imagínate, para mí es una, es una situación muy especial tener la vida de ella.
0: Oye, después de haber visto el accidente y yo te lo he dicho, o sea, no, no es que me contaron, yo vi cosas, sea, pasé, 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 en pocos minutos después de que había pasado el accidente, incluso lo estaban llevando a los cuerpos, o sea, era un, un caos, pero yo te digo, o sea, realmente tuviste muchísima suerte al salir con vida y al, y al no tener eh, por ejemplo hemorragias internas y ese tipo de sí. cosas ¿no? Sí, sí,
1: vale la pena lo que mencionas porque es impresionante que de ahí a tres meses pude haber jugado fútbol creo que lo, lo peor que me pasó fue romperme el, el dedo de la mano izquierda ...en una tragedia de esa dimensión... Eh, ...creo que el cuello ortopédico que me, me... pusieron fue ni siquiera fue el fijo... ...sino uno de esponja... ...y como te digo fue complicado... ...bajé mucho de peso... Eh, ...tenía el cabello largo en esa época... ...luego me corté... ...evidentemente quería cambiar absolutamente todo... ...quedé con eh, pequeños rezagos eh, mentales... Eh, ...complicados que, que tuve que trabajarlos durante... ...por lo menos un año... ...hay gente que no se levanta nunca... ...pero como te digo fue... ...fue un aliciente saber que me... ...que iba a ser padre... ...luego de algunos meses... Eh, bueno, aliciente, saber que, que, que había algo para mí yo, yo sé que no ha sido difícil creo que ya de Ricky todo el mundo dice que la vida de, de, de cada uno no ha sido fácil pero eh, solo la persona que pasa por un evento de esta dimensión o incluso uno peor eh, creo que su experiencia puede, puede saber realmente o puede, puede realmente evidenciar en su vida si es que así que sí, como tú bien dices eh, creo que tú curiosamente ha sido un espectador de lo que sucedió, yo no estaba en el momento cuando, cuando tú has pasado porque en ese momento seguramente yo ya estaba en el hospital entonces yo no vi lo que tú has visto así que creo que para la entrevista es súper importante y complementario que, que me lo comentes también
0: además, además que yo te digo una cosa eh, okay. después del accidente eh, era como que en todo Casablanca, en todo Same fue como que hubiera caído una bomba ¿no? o sea no había ánimo de nada, nadie quería salir, nadie, nadie, nadie quería nada, lo único que queríamos era regresarnos acá a, la, a, la, a Quito y, y chao, olvidarnos de todo, porque era, realmente fue muy, pero muy sentido, muy penoso, muy, muy triste, la gente no teníamos ánimo de absolutamente nada, ¿no? o sea, en, en absoluto y, y locamente todo el mundo comentaba sobre este asunto, ¿no?
1: Sí, es, es difícil. Como te digo, es incluso mi jefe. Mira, él estaba allá. Sé que en estos 20 años me he venido en, en, enterando de muchísimas cosas. momento conocí un DJ también de Esmeraldas, eh, que lo conozco, un, un amigo, y él me comentó también que era, él era, era joven y que había visto esto. Es, es espeluznante por, por, un, por un lado, pero como te digo, al 2020 eh, creo que definitivamente que sacar lo mejor de lo que sucedió. Y sobre todo, Ricky, una cosa que yo puedo mencionar es no olvidar, porque el ser humano olvida fácilmente. Y aunque no lo creas por momentos, me he olvidado lo que me pasó. Y cuando uno tiene de pronto situaciones eh, difíciles en la vida o situaciones que no salen como uno quisiera, eh, en vez de acudir y confiar nuevamente en Dios o de pronto eh, tomar las cartas en el asunto o de pronto es cambiar donde uno tiene que cambiar, uno se olvida de las cosas que le pasaron y eso no puede suceder. Y yo creo que este recuerdo eh, obviamente no, 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 hay que, no hay que tenerlo en la mente para, para que nos duela, sino para que nos aliente definitivamente. Así que eh, creo que es un tiempo, esta entrevista incluso, es, es un, un, yo creo que es un, un, un revivir eso, pero para bien, para realmente darme sí. cuenta que si Dios me ha permitido vivir estos 20 años, pues creo que ha sido muy valioso y que, y que ya no hay que hacerse problema por, por muchas cosas. Yo creo que él tiene el control de muchas, de muchas más.
0: Me imagino, me imagino que pasaste por terapias e incluso me imagino que no 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 querías ni siquiera topar el tema con hoy con la valentía del caso vuelves a revivir momentos fuertes y me imagino que estás preparado no me imagino que que, que, que ya poco a poco te fuiste endureciendo como se dice no
1: sí como te digo el primer año fue complejo eh, sobre todo porque fernando era era mi partner mi, mi hermano mi amigo eh, la música era, nos unía, nos unía también pues, eh, las salidas con él. Él era brasilero, de origen eh, brasilero, y claro, el dolor de su familia al llevárselo de acá. Bueno, es difícil de comentártelo, pero como te digo, yo creo que Dios, y nuevamente te reitero, no ese Dios de, de pronto el que nos pintaron en el colegio, y no creo que hicieron de mala onda, pero sí, sí hay una tergiversación de la imagen de Dios bastante amplia, el ser humano no lo, no lo ha llegado a comprender. Entonces yo, en cambio, me interioricé un poco para tra tratar de entenderlo sin profesar ninguna religión en absoluto, sino una parte espiritual importante y que, y que, como te digo, vaya conectada con los hechos, no con las palabras, no decir que soy algo que pertenezco a esto, sino realmente mostrar hechos, mostrar acciones. Eso me ayudó de una manera gravitante eh, en medio de, de otras luchas que vinieron después ¿no? y que yo creo que todos tenemos, la situación del trabajo, el nacimiento de mi nena, bueno, eh, yo creo que las cosas han ido saliendo medianamente bien. Eh, no ha sido fácil, como te digo. He tenido situaciones difíciles los últimos 10 años, eh, sobre todo también. Pero aquí estamos y estoy sano y estoy bien y, y mi hija está bien. Eh, creo que tengo a mi madre también sana. En, 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 todavía tengo el, el, el gusto de tenerla, la, la bendición de tenerla. Y bueno, eh, de haber consolidado de pronto relaciones eh, de amistad, con mucha gente que entendió este evento, que, que de pronto sí, sí le impactó y que hasta ahora lo recuerdan. Y bueno, para la gente que, que simplemente vino y, y se fue, pues igual mis mejores deseos siempre. Aunque, claro, así sucede, no hay que seguir adelante.
0: Pablo, tú estudiaste psicología. ¿Esto te ayudó, te ayudó mucho a ti? Porque bueno, también escribes. Digo,
1: sí, eh, Ricky, estoy intentando estudiar psicología, estoy empezando a estudiar psicología, pero siempre me, me gustó este, este perfil sobre todo para tratar de comprender por qué el comportamiento emocional eh, de, los, de los patrones, de los conceptos que la gente maneja. Mira, en este tiempo de pandemia se ha, se ha visto, hay gente que dice que ha visto lo mejor del ser humano, yo he visto lo peor, lamentablemente eh, y yo creo que eso es de dominio público no vale la pena ni siquiera mencionarlo, pero creo que sí, el tema de la psicología es algo muy importante, incluso yo creo que debería, de, debería ser una materia de colegio eh, mucho más que química y física para que los seres humanos puedan desarrollarse, yo creo que la psicología, como te digo, la parte clínica, la parte emocional ayuda mucho al tema del comportamiento de darse cuenta por qué uno actúa de esta manera y por qué la gente actúa también de esa manera. Así que es algo que me está apasionando últimamente entre múltiples otros proyectos que, que también genero. Soy un eh, me pican mucho las manos. Usualmente estoy haciendo muchas cosas. Estoy iniciando un par de podcasts, Tengo un periódico digital también que lo hice hace
0: hace un mes. Y bueno, eh, la
1: música siempre estoy también un poco activo.
0: Justamente de eso, de eso quería hablarte. Cuéntame, porque tú escribes y, y dices lo que a nadie le gusta escuchar, ¿de qué se trata?
1: Eh, sí, bueno, ese es el título de mi nuevo podcast, estoy en la fase de producción, eh, ya pasamos la preproducción estamos produciendo eh, algunos audios, yo creo que, como te digo, uno de los perfiles que de pronto me di cuenta que, que, que tenía o que de pronto debí desarrollar, eh, es, es poder expresarme y, y de una manera súper tolerante, ojo, ¿no? porque no todo el mundo tiene que pensar como uno, pero sí buscar ser una opción para la gente. Yo creo que este mundo necesita opciones, necesita alternativas. Entonces eh, mi idea a través de este podcast y con ese título eh, que también eh, es impactante, pues la idea es que la gente pueda eh, escuchar, simplemente escuchar una nueva, una nueva visión, una nueva forma de, de ver las cosas. Y si es que obviamente eso sea una bendición y, y sea y trae para esta persona algo positivo, pues como no eh, ser parte de ello, ¿no? Yo creo que la, el, el, ahora la tecnología te ofrece eso. Me parece fabuloso poder hacer ese podcast. Y bueno, te lo pasaré, te lo pasaré pronto. Creo que, creo que va a ser de, de importancia. Hay gente que me ha dicho que, que debería hacer un podcast. Eh, tengo, te, te digo que tengo un canal de análisis futbolístico eh, también en YouTube, pero eh, siempre haciendo analogías con la vida y sobre todo con la mentalidad. Es una cosa curiosa. No hablamos, si hablamos técnicamente de fútbol, pero hacemos una analogía, yo creo que el fútbol es una analogía importantísima para saber cómo vivir. Por ejemplo, si, si tú entras a una cancha, a una final de fútbol dud duditativo, eh, 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 generando demasiada admiración por el contrincante, te aseguro que no vas a ganar. Entonces eh, verdad, creo, verdad. Que, creo que descubrimos cosas importantes a través de, este, de esta situación que me pasó y bueno. Eh, te, te las haré llegar pronto para que
0: las puedas ver. Perfecto. Oye Pablo, cuéntame un poquito sobre este, este periódico que es, lo estás lanzando. Eh, se llama, me, me ha llamado mucho la atención el, el, el nombre, el <risa> sentido común. Es Eso deberíamos 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 desarrollarlo todos los días, cada uno de nosotros.
1: Como te digo, Ricky, creo que debería ser materia de colegio, de universidad, sí. debería ser algo que se hable en las familias porque hemos perdido totalmente el sentido común. Te digo que está tan, tan tergiversado que mi sentido común puede ser, no puede ser el mismo de la persona que vive a mi lado. Y eso no puede suceder. Yo creo que el ser humano, desde su nacimiento, desde su parte integral, creo que sabe lo que es en teoría bueno y lo que en teoría no le conviene. Pero aún así no, no tenemos la capacidad, no sé si la fuerza o la voluntad o la libertad para, para elegirlo. Entonces este periódico que sí tiene un toque de sátira, porque yo creo, que hay, mira, yo creo que hay momentos en la vida donde uno puede escribir y puede hablar y puede comunicar, como te digo, sin ser dueño de la verdad, eh, de una manera suave y normativa, de pronto tranquila, pero hay momentos donde uno tiene que aprender a, a decirlo de otra manera para que la gente reaccione. Yo creo que es el momento, o sea, si este tiempo que hemos pasado no es el momento indicado para eh, buscar compartir los conceptos que yo pienso que, que son los de alguna, man de alguna manera, eh, no, no sé si correctos, pero son los acertativos para la gente, para que pueda evolucionar en su vida, en su mente, pues cómo no hacerlo. Entonces el periódico es un medio que se me ocurrió, me parece, que la prensa libre, por así llamarlo, eh, y, y está, va, está diseñado con un tinte muy retro, no eh, es en blanco y negro, eh, como te digo, no es completo, a veces hay una, una, un par de hojas nada más, pero sí, el, el título era súper, súper eh, evoca mucho de lo que hablo dentro. Y es increíble pensar que, que la gente actúa de una manera extremadamente extraña. Yo no sé <ríe> para dónde vamos como sociedad. Eh, yo creo que, mira, la película Joker refleja muchísimo lo que el periódico es. Para que tú te des cuenta. El rechazo, sí. la, la, la poca solidaridad, eh, los conceptos tan básicos, tan promedios de, de muchísimas personas. Eh, como te digo yo a diario, no es un tema de juzgar a los demás, pero a diario estoy tratando de desarrollarme. O sea, eh, si tú vas, por ejemplo, al gimnasio Rick, y, y, y tú piensas que en tres meses vas a tener el cuerpo de una persona de dos eh, que va dos años al gimnasio, pues creo que no, no, no has entendido el, el plan. ¿Por uh -huh. qué te menciono esto? Porque claro, si tú quieres desarrollarte mentalmente, cambiar tus comportamientos, cambiar tus patrones de vida, evidentemente vas a tener que invertir en ti. Entonces la gente le encanta decir que quiere cambiar, pero no paga el precio para cambiar entonces, por eso es que decimos que la gente no cambia, porque están seguramente más cómodos en, el, en su posición y de pronto están en, no, no, no desean dejar eh, todo ese tipo de situaciones que, que particularmente les dañan, pero que de alguna manera también les divierten. Es curioso cómo el ser humano actúa. En todo caso, espero que el periódico siga creciendo. Creo que lo estoy compartiendo en mi Instagram, eh, historias destacadas. Creo que es un formato interesante y bueno, súper frontal. Eso sí te digo, el periódico me ha dado una posibilidad de ser frontal, y como te digo, hay maneras de decirle a la gente eh, que reaccione, eh, y este periódico creo que es una de las una de ellas.
0: Oye, Pablo, ¿cómo podemos nosotros acceder a este periódico? Porque el público me está preguntando eso.
1: A ver, a mí se me ocurre que, en un, como te digo, es bastante nuevo, no tengo ni, ni dos meses en esto, ya tengo seis ediciones prácticamente... Pero eh, estoy buscando la plataforma, eh, ya que mi Instagram es privado yo lo mantengo de esa manera y estoy llegando a mi gente más cercana por el momento. Y claro, lo distribuyo también a, a través de WhatsApp. Entonces, como tú bien dices, eh, sería bueno buscar una plataforma pública para que el periódico pueda estar eh, al aire o, o al alcance de todo el mundo. Y es, es, es algo que, que sí, sí tienes, tienes razón. Tendría que buscar la manera. En todo caso, eh, podemos. Eh, yo te lo puedo hacer llegar a través de WhatsApp y, y en, tu, en la próxima edición que tú tengas eh, de pronto el programa podamos ya tener una plataforma en que tú lo puedas comunicar. Sería fabuloso si me puedes ayudar de esa manera.
0: Encantadísimo. No hay ningún problema. Además, cualquier información de Pablo lo, lo pueden encontrar en nuestro. Facebook. Así es la vida FM. Oye, me parece muy interesante lo que tú estás haciendo hoy por hoy. Parece que la vida te, te después del trágico accidente, te dio la oportunidad de ver con otra visión, ¿no? con otros ojos, la vida y, y, y ayudar a los demás. Estás contribuyendo en, eh, y estás dando una mano importantísima, una mano invisible a mucha gente.
1: Sí, gracias, gracias por la apreciación Ricky, pero como te digo, eh... Eh, sin ser perfecto en lo absoluto, porque de eso se trata, o sea, la, la idea no se trata de estar súper bien, de ser una excelente persona o de ser perfecto para poder extender la mano a una persona en la calle o de pronto dar un consejo a alguien, no pasa por ahí eh, yo me considero una persona normal, eh, creo que tengo algunas cosas que trabajar todavía en mí, pero eh, es, es muy importante estar consciente de ellas, entonces eh, eh, yo sostengo que hay, hay, de pronto hay muchas personas que Saben que tienen que cambiar muchas cosas, pero, pero no lo hacen y, y no están de, ni, incluso ni siquiera conscientes de que sea un problema para ellos. Entonces, una de las cosas que debo mencionar y acotar a, a lo que me comenta es que sí, pues yo, 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 yo sí quiero darle tratamiento a muchísimas cosas. Eh, sé que todos estamos llenos de errores, pero, pero en mi caso, por ejemplo, yo no, no, no tolero mis errores. Yo trato de que todos los días... Eh, sea una oportunidad para poder eh, desecharlos y creo que en algunos eh, factores y en algunos patrones de mi vida hemos ido ganando, por supuesto que tengo muchos otros todavía pero en medio de eso creo que todos los seres humanos tenemos la capacidad de extender la mano y ya te digo, para extender la mano no se necesita mucho eh, muchas veces se necesita un abrazo para que una persona no se suicide muchas veces el pedir perdón que no es cosa simple en lo absoluto y que es algo que aprendí de, de ese Dios que te comento eh, y el perdonar, que es algo muy difícil también, eh, pues eh, yo creo que solo en sus fuerzas se puede lograr y que creo que hay que desarrollarlo a diario. O sea, creo que como todo el mundo, por ejemplo, come a diario, se viste a diario, va al gimnasio a diario, deberemos eh, ponerle a diario también enfoque al tema mental y al tema espiritual, porque si no, estamos secos por dentro y solo estamos mostrando una imagen externa que es el detonante actual en redes sociales, en las relaciones, y yo creo que eso en realidad es una situación superficial y frívola, ¿no?
0: Así es. Pablo, ¿qué te ha enseñado la vida?
1: Bueno, eh, yo creo que lo importante es valorar el tiempo. Creo que el tiempo, Ricky, es algo que no vuelve. Eh, estoy mucho más claro en eso, creo. Eh, sobre todo en este último tiempo, los últimos seis meses, he, eh, he entendido que hay que valorar el tiempo, que, que uno no puede votar un día de su vida, porque te aseguro que esas personas que están muriendo, lamentablemente, eh, en este tema del COVID-19 eh, darían todo lo que tienen para vivir 24 horas más. Y en cambio hay muchas personas que nos, nos damos la posibilidad de estar mal, por ejemplo. Eh, y no te digo con esto que hay que ser optimistas, ni estar felices, ni disfrazar las situaciones que no tienen absoluto, para nada. Yo creo que hay que trabajarlas, pero sí aprovechar realmente el tiempo. Y el tiempo no lo puedes gastar en recuerdos, por ejemplo, que es muy difícil eh, sacarlos o de pronto eh, invertir tu tiempo en algo que no has llegado todavía. Yo creo que, la, por ejemplo, en el tema psicológico, la ansiedad eh, que todo el mundo eh, profesa tener ahora y, y también en cuadros de depresión, obedecen a no vivir en el presente. Eh, ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tú tienes depresión, quiere decir que estás viviendo todavía en el pasado y me ha pasado. He tenido cuadros de esos por vivir en la melancolía o de pronto en el pasado. Como te digo, no es fácil. De pronto todavía estoy un poquito trabajando en eso, pero estoy muy consciente de, de cómo es el asunto. Y también la ansiedad, Ricky. La ansiedad es, es, un, es un efecto de vivir en el futuro, de vivir en un tiempo que ni siquiera llega. Y como te digo, lo único que tenemos es el día de hoy eh, y lo quiero decir de buena manera. No quiero decirla ni abusar de él vivamos, eh, vinimos a ser felices y vivamos el día de hoy nada más. Y eso quiere decir que hoy me emborracho y me destruyo. No pasa por ahí. <ríe> más bien todo lo contrario. eso Es, es una ironía completa entonces uh -huh. yo creo que hay que aprovechar realmente el tiempo esa sería mi contestación a, a
0: tu pregunta así es, Pablo, pues, así es, de acuerdo, muy de acuerdo Pablo, te quiero agradecer muchísimo por haberte tomado este tiempo para conversar un poquito con, con nosotros también eh, eh, acordarnos de una, un trágico accidente en el cual tuviste la suerte de salir vivo y mandarte un abrazo, un abrazo especial decirte que, que realmente si estás aquí en esta tierra es por algo que tienes una misión y una visión que cumplir. Así que nuevamente muchas gracias y espero que sigas creciendo como ser humano.
1: No, Ricky, un placer. Muchísimas gracias por el espacio. De verdad ha sido una bendición eh, y espero que sea para ti también y para toda la gente que nos escucha.
0: Espero verte pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Pablo Loaiza estuvo con nosotros en Así es la Vida.